1: Доброе утро, друзья! Тут Ларсин и Валентин Алфимов здесь с вами. Сегодня в ближайшие два часа, как и каждый будний день, в прямом эфире рассказываем вам все последние новости в стране и в мире. Обсуждаем это с вами, делимся своими мнениями, мыслями, впечатлениями, слушаем, что по этому поводу думаете вы и, конечно, общаемся с экспертами.
2: Да, здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья! Валентин Алфимов – это я, если что. Смотрите, мы не только с экспертами беседуем, e с вами тоже беседуем Давайте сразу назову наши координаты 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона И вайбер ватсап плюс 7 967 200 ровно 9702 Так, не можем мы обойтись без сервисной информации на день сегодняшний Что у нас сегодня с погодой? Об этом мы спросим нашу специально обученную соведущую Алиса Алиса, привет Алиса, какая сегодня погода? Алиса, какая сегодня погода в Москве?
1: Сейчас в Москве плюс 21. Пасмурно. Дождь начнется через 4 часа и закончится завтра утром. Днем до плюс 26, а вечером плюс 23. Ожидается небольшой дождь.
2: А что сегодня с пробками в Москве? Сегодня же не выходной, да?
1: В Москве в настоящее время три балла. Местами затруднения.
2: Ну да, действительно, сегодня не выходной, поэтому немножко получше чем, э, получше, чем было. Слушайте, ну и самое главное, самый главный вопрос. Алиса, а ты проголосовала по поправкам в Конституцию?
1: Простите, но с голосованием вам нужно разобраться самостоятельно.
2: Спасибо, Алиса. Во как.
1: Слушай, ну на самом я поймала сейчас себя на мысли, что мы, когда говорили вот эту фразу в эфире ли, или даже с кем-то общаясь в частном порядке, голосование по поправкам в Конституцию, все время язык почему-то поворачивался в сторону голосования за поправки в Конституцию. Я один раз так точно ошиблась. Да, есть такое, да. да? Но, видимо, как-то эта тема витала в воздухе, потому что, насколько я понимаю, поправки приняты подавляющим большинством россиян, несмотря на то, что Например, в Фейсбуке э, я не видела вообще ни одного, ни одного бюллетеня. Ну, то есть люди ходили, фоткали свои бюллетени и выставляли их в э, ленту. И не видела ни одного бюллетеня с галочкой напротив «да». А, не вру, один раз видела, и там было серьезное обсуждение <coughs> происходящего. Но, тем не менее, э, все-таки в Фейсбуке.
2: А, но... здесь же Да, но ты же прекрасно понимаешь, что... Здесь речь только о том, какая публика у тебя в друзьях в Фейсбуке. Вот и все.
1: Конечно. Ну, ну и публика, и, да. Ну, там, пять человек моих друзей, очевидно, являются не очень... Как, как сказать, не очень ре репрезентативными, да, не очень среднестатистической выборкой по России. У тебя есть цифры
2: точные? Смотри, вот сейчас на данный момент обработано почти 100% бюллетеней. Ну, то есть мы узнаем официальный результат уже вот с минуты на минуту. Но если там не вот в этом часе, ну то скорее всего в следующем. И здесь, кстати, очень часто говорят о том, что это Вот это одна десятая, сейчас обработано десятых. Mm -hmm. Вот это одна десятая, это техническая история, то есть, скорее всего, все уже обработаны, просто, может быть, там не все данные внесли, или там не все данные откуда-то пришли. Но, смотрите, поэтому давайте мы сейчас пока не будем называть данные по, по стране, хотя, ну, а что они называют? Там запроголосовали 77,92, да, это на 7.39 утра. Вот на 7:39 утра, да, но ну, вот полчаса назад 77,9 за поправки, против 21, соответственно, ну там и там 27 сотых. После обработки 100% протоколов в нескольких регионах. Смотри, Югра за 69% избирателей, 30 против. Башкирия за 88% жителей, 10% против. Забайкалья за за 73% против там 24%. В Оренбургской области 73,6% соответственно, за, против. Ну, то есть цифры примерно одинаковые. Ну, вот, ну где-то больше, где-то меньше. Но в целом, да, мы понимаем тренд вот такой вот, да. Очень высокая явка. Это тоже особенно надо отметить. В трех регионах России, это в Дагестане, в Чечне и в ТВЕ за поправки проголосовали более 90%. Скажи, а есть хотя да.
1: бы один регион в России, в котором большинство граждан проголосовало против по праву.
2: Нет. Нет. По-моему, нет. Мы сейчас с минуты на минуту свяжемся, собственно, с Центр и... Э, э, с Центр-Избиркомом чуть... Ну, вот через пару минут буквально позвоним в Центр-Избирком. Евгений Шевченко, член ЦИК, у нас будет на связи. Вот, прямо сейчас он уточняет цифры, прямо сейчас, да, И, ну, вот мы там через несколько минут их узнаем. вот
1: А, а что-то говорится о нарушениях, потому что, опять же, в моей либеральной фейсбучной ленте довольно много сокрушений по поводу того, что вот это длинное голосование, которое растянули на неделю... Они, значит, оно было не таким прозрачным И вообще не очень понятно Как это все значит, Анонимизировано Особенно в интернете как в, том, в том числе, когда я Рассказала в Фейсбуке, что я подала онлайн Заявку на голосование на меня там обрушился шквал просто скепсиса э, с, э, значит, ну, с такими тезисами, что типа, Таня, у тебя там госуслугам, паспорт привязан, все твои данные там. Неужели ты веришь, что это, что это анонимная история? Ну и даже как-то я начала немножко в этом сомневаться, но в итоге моя заявка все равно не была принята. Поэтому...
2: Потому что они сомневались, что ты правильно проголосуешь?
1: Нет, но, знаешь, мне объяснили, сбой случился из-за того, что у меня было два аккаунта на МОСРУ и на госуслугах, привязанных к одному и тому же номеру телефона и имейлу. И, видимо, меня просто сочли забота.
2: Ну, смотри, Слушай, есть, есть время у тебя все это дело исправить ну до выборов, которые будут там в сентябре у нас. да, ну, Думаю, что как раз все у тебя получится. А в следующем году мы, кстати, Государственную Думу выбираем. Там тоже будет интересно. И, насколько я понимаю, вот эта история с электронным голосованием признана в целом достаточно успешной. Смотри, и что я, что я хотел бы особо отметить. Меня очень удивляет, в хорошем смысле, да, вот такая высокая явка вот на вот этой всей истории с коронавирусом. Лето у нас сейчас, соответственно, многие уже уехали в отпуска, мы это знаем. Дачный сезон, понятно, особенно вот во времена коронавируса. Ну, планировали эту явку в 55%, процентов, а она больше 60%. процентов. И это очень круто. Я очень рад этому. Это, ну, это действительно очень большое дело. Наши люди наконец-то начали ходить голосовать. И это супер. Потому что я помню, на последних выборах которые у нас были там в сентябре явка была я не знаю там э, там какие-то смешные по москве по моему 23 процента но это вообще не серьезно Здесь люди поняли, что это важно. И больше 60% пришли, проголосовали. При этом явка на э, выборы, э, на электронное голосование была больше 90%. Ну, понятно, потому что ходить никуда не надо. Ты просто зашел, проголосовал, и ну, все у тебя хорошо. Вот.
1: Ну да, я знаю несколько человек, которые голосовали э, в, за границей в, при, в российских посольствах. И э, людей, которые воспользовались возможностью проголосовать по месту пребывания. Там тоже нужно было за, ну, за, до 21 числа подавать заявку, и э, тогда ты, где бы ты ни находился, ты мог э, просто прийти на ближайший избирательный участок, несмотря на то, что ты там, ты прописан в Москве, а находишься в Казани, например, да, угу. мог прийти и проголосовать. Вот. А и...
2: И еще, что тоже особенно хотелось бы отметить, в, вот в этих вот условиях кризиса экономического, вот в условиях усталости от этой эпидемии, пандемии, вот, знаю, что планиров... ну, планировался, знаю, что рассматривали результат в 60%, перевез в 60%, да, это было бы mm -hmm. хорошо. Но мы видим, да, у нас 77%. 77 по стране
1: ну вот наши слушатели у нас так делятся своими мыслями конечно проголосовали за армия врачи сотрудники жека бюджетники вот эти все люди проголосовали за а я спросил своих друзей и 100 только двое за по телевизору показали, как вкидывались бюллетени пачкой, а нарушений сказали ни одного. Ну, как-то... Расскажите, <смех> в какой программе показали, я тоже хочу посмотреть. Ну, и анекдот. Чебурашка говорит, гений, нам Шипокляк прислал 10 апельсинов, каждому по два. Гена, ему неправильно, по 5 должно быть.
0: Но вы же взрослые а я... люди. Так, летописца «Землерусская» снова в сборе. По будням в 9 вечера по Москве. Как мне пишет тоже один товарищ, что за наши с Романом отношения он переживает больше, чем со своей, со своей девушкой. Взрослые люди, взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Итак, возвращаемся, действительно, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной тут Ларсон. Говорим мы про голосование, которое накануне завершилось. Целую неделю мы с вами, дорогие друзья, могли и должны были обязательно сходить на избирательные участки, отдать свой голос за или против по к Конституцию, которые, ну, которые много обсуждались, которые мы все с вами хорошо знаем, и изучали и на радио много об этом говорили. И вот в течение недели мы могли ходить это делать. Накануне, то есть 1 соответственно, сделали даже выходной день специально для всех, кто, для всех, кто не смог сделать этого раньше, вот, чтобы отпустились работы, и можно было наконец-то просто прийти и нормально по-человече проголосовать. Да? Видим, что огромная явка совершенно, и... и огромное доверие к этим самым поправкам. 77 с лишним процентов избирателей считают, что да, поправки необходимы, и, в общем, за них проголосовали
1: но есть и голоса скептиков которые вот я тоже уже озвучила и в наших комментариях в соцсетях и в моей ленте фейсбука мы говорили о выборке наш слушатель прислал нам анекдот я все-таки хочу его не перевравший, пересказать <coughs> если позволишь давай значит чебурашка говорит гений нам шапоклят пристала 10 апельсинов каждому по два. Гена ему неправильно, по 5 должно быть, эти Чебурашка отвечает, ну, я не знаю, свои я съела, твоя половина, две штуки осталось. Такая вот выборка. Ну, в общем, наверное, это нормально, что всегда есть сомневающиеся, всегда звучит какой-то голос скепсиса. Вот. Но хотелось бы, конечно,
2: Я тебе больше скажу, по-моему, это хорошо. По-моему, это хорошо, потому что в споре рождается истина.
1: Вот. Как говорил Горбачев -то, как -то, в какой-то своей речи. Плюрализм необходим, и двух мнений здесь быть не может.
3: <свят>
1: <свят> Слушай, но, но вот тема нарушений меня очень интересует. Я вижу, что многие наши слушатели, и, и неоднократно слышала, опять же, от каких-то своих друзей в соцсетях, что нарушения имели место, что были какие-то... ну странности какие-то там впросы там что и вообще очень много сомнений в том что вот эта вся электронная история а, была прозрачная и а, вот помнишь вчера нам рассказывал наш слушатель что у них по городу ездят даже такие передвижные пункты для голосования, где там твой бюллетень упаковывают в специальную коробку с печатью, а при этом тебе еще надо позвонить на участок, сказать свою фамилию, чтобы ты не смог второй раз туда прийти проголосовать. Ну то есть как-то какая-то сложноватая система была. И вот а почему сложноватая?
2: По-моему, все очень просто, все сделано для того, чтобы ты пришел, чтобы ты отдал свой голос. Вот и все. Я не понимаю, чего здесь плохого. Нет, Если бы я к тебе пришли домой и сказали, и сказали бы, тут-то, ну давай ты проголосуешь, ну... Что ты, ты бы ты не отдала ну, потому свой что,
1: Ну, потому что, смотри, е, е, ну, правильно, но если я иду на избирательный участок, то э, там висят какие-то камеры, сидят наблюдатели. То есть, ну, тема э, прозрачности и достоверности э, того, и того, что мой голос действительно будет моим, и его там ни на что не, не заменят, не дай бог, она более как-то, ну, очевидна. Но, а если смотри. я сижу дома, ко мне пришли, или какой-то передвижной там пункт голосования ездит. Я не понимаю, как обеспечивается э, вот эта вот честность и прозрачность. И как мой голос... Ну, как я могу гарантировать, что и мой голос никто не а, присвоит. Ну,
2: смотри, с нами на связи Александр Асафов, политолог, официальный представитель штаба наблюдения за выборами. Александр Николаевич, здрасте. Доброе, Доброе утро. Я правильно ваш титр назвал? Да? Официальный представитель штаба наблюдения за выборами.
3: Общественного штаба по контролю и наблюдению за всероссийским голосованием по внесению изменений по в Конституции в городе Москве.
2: Вот, ну, Александр, Николаевич, Александр Николаевич, что касается как раз вот того, о чем мы, что мы сейчас тут и разговаривали, были ли нарушения? Много ли нарушений зафиксировано? Вы знаете, конечно, были.
3: Конечно, были. Вопрос про много, он имеет, ответ однозначный. Да, на много миллионный мегаполис с Более чем 3600 участками, 3604, если быть точным, да, количество установленных нарушений не превышает 10 за все 7 дней голосования.
2: 10 вот
3: штук? Кажд... 10 штук подтвержденных uh -huh. нарушений, по которым есть решение моз участковых и территориальных комиссий о э, признании бюллетеней недействительными. Uh -huh. Вот можете сами для себя ответить на вопрос на три шестьсот четыре участка десять это много или мало.
1: А что за нарушения были, можно уточнить? Нарушения э, в
3: принципе можно поделить на несколько таких блоков. Ну, во-первых, это те самые милые журналистские эксперименты, назовем их так. Попытки проверить систему и попытки э, проголосовать повторно. Это mm -hmm. и один одиозный журналист э, да, по фамилии mm -hmm. Лобков. Это и не менее одиозный журналист по фамилии Хейфец, это и несколько блогеров, и вот, ну, скажем так, несколько десятков человек попробовали сыграть а, в дискредитацию голосования именно таким способом. Это один блок. Второй блок – это человеческие ошибки а, при заполнении реестров избирателей. И Вот я застал а, кусок а, вашего обсуждения, да, с... с вы выражали сомнения по поводу наблюдения за надобным голосованием. И вот при внесении в реестр разбирателей, кто голосовал надобно, да, там тоже несколько ошибок есть, там одна или две. Значит, следующий блок – это ситуация, которая сегодня ночью группа разбора занималась, да, поскольку штаб работает до итогов, до обработки последнего нарушения, то есть мы еще... Работаем, несмотря на то, что ЦИК уже опубликует там почти финальные цифры, финальные показатели, и вопрос уже для всех очевиден, как решился. Штаб работает, поскольку мы обеспечиваем контроль и наблюдение за всеми этапами, и важнейшим из этапов является подсчет э, голосов. И вот на, подсчете, на, на этапе подсчета тоже выявлены нарушения уже зафиксированные наблюдателями и через видеонаблюдение в процессе пересчета голосов там тоже установлено а, одно или два, по нарушения нарушения. Да? Точно надо посмотреть. Мне. Вот это основные направления. Что еще можно сказать? Есть человеческие ошибки. Есть ошибки при заполнении журналов выдачи бюллетеней. Там тоже да, были сомнения у наблюдателей и у голосующих. И тоже э, есть решение территориальных комиссий Мосгоразберкома. Вот, пожалуй, и все. Это основные э, э, нарушения, которые установлены как нарушения. Но были сотни сигналов, потому что люди сомневаются, люди не разобрались, и люди устали. И группа разбора нарушений, она разбирала каждый сигнал. Будь то сигнал от наблюдателя, сигнал от голосующего, или пост в социальных сетях или какая-то публикация в различных медиа, да, в различных СМИ. Группа разбора работала ну, практически в круглосуточном режиме последние три дня. И все эти нарушения разбирались, обсуждались, смотрели, поднимали видео, выезжали мобильные группы на место. Вот, и я думаю, что сегодня... В какой-то степени эта работа будет продолжена. Сейчас э, коллеги, которые немного передохнули, там несколько часов буквально, 2-3 часа, сейчас опять уже в строю, сейчас вот тоже рассматривают отдельные сигналы.
1: Спасибо огромное. У нас на связи был политолог Александр Асафов. Я даже не, не смогу и, повторить эту да, сложную. Офи официаль... И все сложные регалии.
2: Официальный представитель общественного штаба наблюдения за выборами по городу Москве. Ну, не за выборами, да. за голосованием по внесению поправок в кон... к Конституции. Вот. Ну, собственно, ну, смотрели. Александр Николаевич ответил на все твои вопросы. да. И у нас тут, кстати, многие тоже пишут, что всегда было голосование на дому для маломобильных граждан. Вот пишут, что у меня больше знакомых «за», но никто не опубликовал свои бюллетени. Вот. Я, кстати, в ленте Фейсбука тоже и видел а, вот эти опубликованные бюллетени, и там, ну, немного, правда, тоже не, недолго не листал буквально два или три бюллетени mm -hmm. и там были галочки «за». Да.
1: А тем временем ЦИК заявил, что обработано уже э, э, ну, почти обработаны почти все протоколы, но все равно это одна десятая висит, но ее можно. 99,9 это просто такая красивая круглая цифра. А, значит, и а, еще поступают новые цифры по раскладу по регионам, как голосовали разные регионы. В да, Чечне да. Больше 90, почти 98% за, против чуть меньше 2%. Значит, в Красноярском крае 70% за, 28% 96% против. В Севастополе 84,5% за, против 14,6%. Ну вот, в Ростовской области 83,54% за, против 15,94%. В общем, везде цифры... Весьма сильный
2: перевес в сторону да, за. Вот здесь и, да, здесь еще интересно: самая низкая цифра, которую я видел, поправки в Конституцию поддержали почти 59% россиян, проголосовавших на участке в посольстве России в Пекине. Mm. Вот. Вот, ну, почему я говорю, что самое, самое низкое, потому что ну, 59% да, Остальное мы видим Костромская область там 68% без малого, Архангельская область Почти 66%, Чувашия Почти 72,5% ну, вот, А видим мы, что в Пекине 59% ну, Но общем...
1: тем не менее 59% это все равно выше ну, Больше за большинство
2: Да, силь, силь, с, сильно выше ну, В общем, друзья, мы продолжаем вас Информировать и держать в курсе того, что происходит Держим вас в курсе по поводу э, голосования к, по поправкам к Конституции, а все цифры последние у нас в эфире, в прямом эфире, мы обязательно вам расскажем и в новостях, и мы с и Ларсен тоже обязательно об этом скажем. Делаем сейчас небольшой перерыв, сразу после новостей, после Вероники Борисенковой мы возвращаемся никуда, друзья, не переключайтесь, это прямой эфир радио «Комсомольская правда», но вы же взрослые люди.
0: Но вы же взрослые люди, а говорите, как персонажи Тарантино. По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем общение с вами и рассказываем вам о других новостях, о том, что происходит в стране и в мире. Потому что, конечно, не, не конституции единой. Тем более, что с поправками, по-моему, уже все понятно. Да, я бы Но... хотел зацепиться
2: за новости, которые у нас сейчас были, за Веронику Борисенкову. Вот видите, хорошая новость, Биз и Батхит» вернуться. вернутся. Но это же кумира нашего детства.
1: А, ну да. <смех> Нас еще обвиняли, когда мы работали на MTV, в том, что а, мы а, типа испортили целое поколение, которое смотрело этот мультик. А мы всегда говорили на это, если ваших детей воспитывают Бивис и Бадхит, то причем здесь мы. А, но, тем не менее, это классная новость, только не очень понятно, а, зачем нам нужны новые толерантные Бивис и Бадхит. <смех> Потому что в этом мультике все-таки... Бивис и Батхит были идиотами, которым позволено было все, понимаешь? Можно было говорить а, не, не, коррект, не политкорректные вещи, нетолерантные вещи, можно было говорить глупости, гадости, ругаться и так далее. А что сейчас будет? Бивис и Батхит, это будут поднять все эти нет. новые тренды, нести, да, сидеть на фоне флага ЛГБТ и целовать ботинки чернокожему населению Соединенных Штатов Америки. Ну вот мне такой бивис и Батхит не очень интересен.
2: Это уже не мейнстрим, нет. Мейнстрим это уже, то есть вот эта расовая вся история, она никакого отношения уже не имеет к реальности. Теперь уже должна быть классовая война. Смотрите, в США, в Соединенных Штатах, протестующие против дискриминации, ну, вот эти вот люди, да, которые на массовые протесты выходят, они э, перед домом главы компании Амазон Джеффа Безоса установили гильотину. А, ну, то есть, как бы ни на что не намекая, да елки-палки, да, да чего я говорю? Да нет, но ну, все совершенно очевидно намекая, а, а, с призывом, на гилиете был призыв, поддержите наши бедные общины, скажите нет богачам. А, то есть, вот я говорю, эта вся история уже, а, я напомню, что Джефф Безос ⁇ это самый богатый человек в мире. И человек, который добился полностью сам своего состояния. То есть он там не украл что-то, нигде ничего. Вот. И теперь получается, что вот эти вот расовые протесты, расовые... Я не знаю, как это сказать. Ну, Не война, конечно, нет. В общем, вот эта вся расовая история, она... Возмущение. Да, она переходит в классовую историю. И это, конечно, совершенно удивительно. С нами на Совершенно
1: связи. удивительно. В Америке, да. да, где как бы всегда воспевалась американская мечта, да. и Джет Безос просто ее воплощение, и вдруг внезапно а, она превращается в американский позор. А еще Амазон обвиняют в сотрудничестве с полицией. И это тоже сейчас в Америке просто супер-мега-нерукопожатное поведение. Представляешь? Америка, в которой столько снято сериалов, э, кино, которые воспевают доблестную полицию, столько э, героических историй про, ну, то есть полицейские в Америке, мне кажется, всегда были прям очень такие находки. Ну конечно,
2: ну, давай вспомним: я не знаю, там от полицейской академии, я не знаю, до декстера в конце концов. Пусть да, он там кровавый да. убийца, но все равно это, э, это положительный герой. Ну, елки-палки. С нами на связи Сергей Мардан, Публицейст, ведущий радио Комсомольская Правда. Сергей, здравствуй.
1: Доброе утро.
3: Да,
2: доброе утро. ]ですね. Вот смотри, как быстро все переобулись. Да, с расовой историей на меж... Господи, на, классовую. на Да, на межклассовую. А, вот мы вчера тут и обсуждали всю эту историю. Очень похоже на 17-й год. На 17-й год России. у нас здесь <coaches> в России.
4: <laughs> Я бы сказал, только не на 17-й год, а на 1905 когда по всей России сожгли 2000 усадеб. И на этом знаменитая дворянская усадебная Россия просто закончилась. На самом деле история изначально была никакая не расовая, просто расовые проблемы в США, они находятся, ну, на автрии общественного сознания. А протестующие, среди которых, ну, существенная большая часть изначально были белые люди и белые присоединяются к этому движению совсем не потому, что они идиоты элементальные, идеологически не в состоянии противостоять мейнстриму, а это движение изначало, изначально транслировало социальные требования вообще, а эта революция то есть можем ее так называть это революция про социальную справедливость а притеснение Черных, расовые проблемы в черных, они прежде всего выражаются в экономической и социальной области. Из тех 40 миллионов американцев, которые получают талоны на питание, фудстенд, 80% — это негры, цветные. И очевидно, что эта проблема там возникла не потому, что они патологически ленивы, а потому, что общество устроено несправедливо. Там вот эта вот знаменитая история семейства Маклоски, Видели этот сюжет, где на крыльцо богатейство да, где они вышли вышел. с оружием да. защищать
1: свой дом, да, и, и стали Да, этаким,
4: да, ну, вышел белый мужчина, его жена там средних лет, с автоматом, вот, они потом дали интервью, все, что мы заработали за 36 лет, мы не позволим у нас отнять. Это все так, я понимаю, да, что этот дом стоимостью примерно в 25 миллионов долларов они заработали, но, то есть когда ты глядишь на какие-нибудь там 60 улицы Гарлема и глядишь на этот дом, то есть стоимость которого там поражает воображение даже нас, которые там насмотрелись на рублевские шато, ты понимаешь, что человеческая жизнь так устроена быть не может, не должна.
1: Ну, Сергей, кто, а с другой стороны, аж, отняв у людей этот дом, а, 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 можно решить вопрос? Нет, же, правильно? Да, ну, можно решить ты,
4: вопрос. Это... Можно решить вопрос. Опыт Советского Союза, опыт построения социального государства говорит о том, что именно так можно решить вопрос, потому что сверхбогатство одних всегда строится за счет нищеты других. Тысячи семей а, в Российской Федерации, которым принадлежат а ними раскопанные недра, ними созданная промышленность существуют в этой патологической, дикой роскоши исключительно за счет того, что 20 миллионов граждан России живут в состоянии нищеты. Так устроена жизнь. Ничего не меняется. И если государство, если общество не осознает этого и не пытается само себя как-то изменить, то повторяется 1905 год. Слушайте, ну подождите. Социальное расслоение в России, оно сильно отличается от социального расслоения во Франции. У нас все закончится поджогами, погромами и виселицами вдоль рублевки. То есть ты считаешь, что все это будет? Я считаю, что все это очень может быть. Людей нельзя, невозможно доводить до крайности.
1: И то, что.. А? Сереж, подожди, мне интересно, а, а, неужели ты считаешь, что это возможно и в Америке, потому что, ну, как бы в России девятьсот пятый год мы уже видели, но Америка, что, Америка, которая всю жизнь боролась с красной там угрозой с коммунистами, соци... со всеми там левыми и прочее, прочее, ты думаешь, что сейчас а, у них возможно такая ситуация
4: Америка, и богатых может... типа
1: они... отнимая, у богатых раздавай бедным? Америка, крестьянам... за последние,
4: Америка за последние сто лет последовательно переживала а, очень мощные социальные всплески. То есть если поглядеть на историю рабочего движения в США в 20-30-е годы, красные там были очень сильны и подавляли их со всей беспощадностью, как это было принято сто лет назад. Убийствами, поджогами людей заживо сжигали. Профсоюзных лидеров заживо сжигали, это правда. И, собственно, те завоевания социальные, которые появились у американцев, у американцев пенсионная система возникла позже, чем в СССР на 4 года. Благодаря Советскому Союзу там, социальные завоевания трудящихся во всем мире стали фактом. Если бы не было а, революции 1917 -го года, не было бы много многого что для нас сегодня является привычным и обыденным.
2: Сереж, ты сказал, что у нас тоже подобная история может произойти. 905 год у нас может повториться. При каких условиях он может не повториться? У нас же есть генетическая память. Мы же помним, что ничего хорошего из этого не выходит.
4: Ну, генетическая память работает очень короткий срок. Те, кому там 50 лет, кто последнее поколение советское, те помнят, мы начало и конец 80-х, а начало 90-х. Кому сейчас лет 30-35 нет, они не помнят ничего. И, условно говоря, там, если человек живет в каком-нибудь своем сраном Пикулева, где у него нет ни работы, ни надежды на будущее, у него нет вообще ничего, он Люмпин, вот, то когда количество вот этих вот Люмпинов, лишенных будущего, а, ну, перетекает вот в какую-то критическую точку, возникают социальные катаклизмы. Поэтому и необходимо социальное государство. Поэтому государство обязано заниматься социалкой. Там бороться с безработицей, не позволять сверхобогащения. Нет, не, но позволять... минуточку.
1: А, а, а есть люди, которые не лютпины, которые выросли там в, в, в каких-нибудь достаточно провинциальных условиях, но при этом не бухают, работают. Где там, они не
4: работают? Знают. Где Что они работают? образование. Там негде работать. Либо ты можешь работать за двадцать тысяч рублей, пока не сдохнешь. Вот как устроена русская провинциальная жизнь. И если ты в жизни хочешь хоть чего-нибудь добиться, ты в лучшем случае там из Павлова должен уехать в Нижний, а из Нижнего уехать в Москву. А так не должно быть. Вот как устроено русское государство сегодня. Оно плохо самое интересное, устроено, что в оно несправедливо как устроено. америке
1: это как раз не так. В Америке никто не уезжает. В Америке огромная э, возможность у людей работать там, где они родились и живут. И тоже живут, началось. Но... То есть,
2: поэтому, то есть вот по этому образцу, по этому
4: пути мы пойти не можем. Ну потому что по,
2: мы какому? Видим чему, по какому порядку? По американскому, по
4: потому что мы видим, к чему это приводит. Послушайте, как бы вообще ни по какому образцу не надо идти, невозможно повторить то, что там создано на протяжении столетий в другом месте. Там, эта попытка постоянно повторять Америку закончилась 90-м годом у нас, когда там вся страна сошла с ума и решила там, за 100 дней там, или за 500 дней построить американский капитализм. Так не бывает. И так никогда не будет. То есть, когда вы говорите, что в Америке масса возможностей, да, конечно, только я еще раз напоминаю, там есть огромный ржавый поезд, депрессивный. Да, вот, Сереж, люди...
2: Сереж, спасибо большое. Сергей Мардан в 6 вечера по московскому времени у нас на радио. Каждый день. Ну,
1: так, так и не уже взрослые нет? люди.
2: Пора уже серьезными делами заняться. Физкульт-привет,
0: страна. Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Мастер спорта. Фитнес-эксперт. Автор книги «Хватит жрать и лениться» Эдуард Каневский расскажет. Как не набрать лишние килограммы в изоляции? Как правильно заниматься фитнесом в домашних условиях? Может ли спорт быть опасным? И как сделать его полезным? О здоровом образе жизни актуально, но не навязчиво. Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве. На радио Комсомольская правда. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов обсуждают,
2: советуют и хуликанят в прямом эфире. Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Валентина Алфимов, Тута Ларсен.
1: Да, <сёк> ну, <сёк> ну вот послушав Сергея, я поняла, что все плохо, но не поняла, как сделать, чтобы было все хорошо. Что значит, нужно социальное государство, э -э в, надо в Советский Союз вернуться, как было, в социализм обратно, которого нет.
2: Не <сёк> <сёк> очень <сёк> поняла. А, но это тоже такой очень дискуссионный вопрос: да. Ну, социальное государство что такое? Ну, это когда она со всех заботится, когда у нас есть бесплатное медицинное образование и все такое, но мы видим, к чему это приводит. Ну, ну 30 как бы лет да, назад то есть, видели. То...
1: Тут, тут такая история, как я не очень поняла, как это работает. То есть тебе все должно дать государство, а ты сам просто будешь сидеть на попе ровно и получать пособие. И, ну, мне кажется, как раз в Америке так все это и работало. Огромное количество людей жило на пособии, ничего не делало. Оно на, на, а, на тепер, ну, а теперь многие целуют.
2: Ну что, а теперь многие
1: целуют да. все. Нет, отлично. нет, понимаешь. А, а теперь им еще и ноги целуют, понимаешь? И, в принципе, то, в чем обвинили... Ксению Собчак в немецком издании, когда она сказала, что типа друзья, но ну, есть же и другие случаи, когда люди что-то делали и становились звездными президентами, там, не знаю, возглавляли кафедры в университетах и прочее. Может быть, просто надо ну, пойти и начать работать, а не жаловаться на социальную несправедливость. Ну, вот я не понимаю, я не понимаю. Смотри, говоря, тебя за,
2: как Ксению не
1: нет, я, я повторюсь, помнишь, когда мы с тобой обсуждали мигрантов, я просто вижу, как люди не хотят работать в регионах. Там даже за те же 25 тысяч рублей они предпочитают сидеть, бухать и жаловаться на жизнь вместо того, чтобы хоть что-то сделать. Ну, хоть, хоть, ну, я сама, я человек, который э, просто родился и, э, и вырос, ну, вы, родилась я в Большом Городе, но я выросла в крошечном шахтерском поселке хожонково северной на краю географии. Я понимаю, что, да, были другие времена, я советское дитя, но я поступала в Московский университет, я училась, я готовилась, я занималась с репетиторами, и потом в 90-е годы я как-то выжила в Москве, как-то нашла работу. Ну, то есть я не очень понимаю, вот, ну, конечно, нужна социальная справедливость, но типа отними у богатых и раздай бедным, это не работает, бедные все просрут. Опять, потому что они не умеют ну, не умеют за себя отвечать не умеют брать на себя ответственность. Это как вот с Африкой, которую колонизировали, колонизировали там, понастроили им каких-то дворцов, э, я не знаю, там, провели водопроводы и все прочее. А потом, когда колонизаторы оттуда ушли, африканцы вернулись к своему привычному, э, вполне такому природному образу жизни. И вся эта цивилизация потихоньку раз разваливается на куски, потому что они этим не пользуются, не умеют.
2: Ну как не пользуются, нет. Они живут в этих небоскребах э, просто без, без света, без газа, без ничего. Это там жгут ну, или, костры. Или, и, так, там, да, или и,
1: так, да. Это. Это мы хорошо у них видели. просто другие компетенции, я бы так сказала.
2: <laughs> мы это хорошо видели во время чемпионата мира по футболу, который в Южной Африке прошел. Но а, в то же время, да, мы же хорошо а, помним вот этот старый анекдот, что там большевики приходят раскулачивать кого-то и там начинают кричать. Вот, мы сделаем так, что богатых никогда, что богатых больше не будет. А им отвечает. вы знаете, а вот мои родственники, хотят, чтобы бедных не было. Вот ну, и все. Ну, вот, собственно, в этом и разница, да.
1: Ну, вот, ну, ну, но мне очень интересно, конечно, наблюдать, как эта концепция разворачивается в стране, которая всегда ассоциировалась у нас э, с э, успехом, с благополучием, с соци... ну если не социальной справедливостью, то с, с огромными возможностями, знаешь, и где э, ну, настолько невозможно была какая-то левая вообще э, вот такая вот движуха против правительства, против государству против полиции. Ну, не знаю. Слушай, Может вот быть, для нас это сейчас как раз станет таким отличным примером, как не надо.
2: Дай бог, дай бог. Ну, э, 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 вот что ассоциируется с успехом, с благополучием и со всем остальным, это Инстаграм. Это Инстаграм, ну, по крайней мере, российский его сегмент. Потому что выкладывать, как у тебя все плохо, туда, естественно, не будешь. А все выкладывают фотографии, как, как какой-то молодец, как у тебя все классно и как у тебя все хорошо. И есть целый ряд блогеров, которые делают это целенаправленно. Строят из себя очень крутых, очень богатых. Я не знаю, там, они пытаются просто самоутвердиться или разжечь классовую ненависть. Вряд ли, конечно. Вот. Но берут на прокат какие-то дорогие машины, там почасовая аренда, фоток наделал, потом выкладываешь, да? Не знаю, там... Помнишь это совершенно замечательная услуга сфотографировать себя в салоне «Бизнес-джета»?
1: Да, с шикарным букетом и взятым на прокат э э э фейковым бриллиантом. И, и там что-нибудь рассказать кому-нибудь, что я мне сделали предложение, я замуж выхожу. На самом деле, у этого есть вполне практические причины. Это не только для того, чтобы покрасоваться и, по и подружек э э из спального района поразить. Некоторые люди таким образом зарабатывают себе определенную репутацию, которую они потом монетизируют. Ну, то есть и... Это, и это, когда
2: людей... это когда ты сначала работаешь на свою зачетку, а потом твоя зачетка работает на тебя, да?
1: Примерно так, да появился уже все эти, прекрасный термин для таких людей, он мне очень нравится, инфо-цыгане. Uh -huh. Это люди, которые как бы продают свои свой опыт, то есть они сочиняют легенду про то, какие они крутые, как они заработали миллионы, и как они сейчас всех тоже научат эти миллионы зарабатывать так же, как они. И начинают вести какие-то курсы, коучинг какой-то там, я не знаю, какие-то а, тренинги, а, где ну, с, с большей или меньшей степенью там авантюризма и таланта вешают лапшу на уши людям, которые несут им за это немалые деньги. То есть есть... Сейчас за
2: 20 тысяч рублей на лекции я научу вас, как надо зарабатывать деньги.
1: Да, за да. 20 это мне это дешево, знаешь. Иногда бывает 50, иногда 150. А есть такие прекрасные организации, не буду их называть в, в эфире, у которых, например, какой-нибудь типа VIP-курс стоит полтора миллиона рублей. Угу. И туда вот приходят люди, причем уже состоявшиеся, вполне успешные, с какими-то, ну, там, относительно успевши, успешные, да, то есть вот, этот человек там зарабатывает миллион в месяц, а хочет 10 зарабатывать. И вот он идет к ним, несет свои кровные деньги, думает, что его этому там научат, представляешь?
2: А его разводят вот эти... как лоха на полтора миллиона.
1: А его разводят как лоха. Некоторые из этих инфо-цыган уже находятся под следствием, потому что они же заигрываются, у них э, дело не останавливается на... Коучинги. Они начинают какие-нибудь финансовые пирамиды создавать или, или какие-нибудь там лжепредприятия, э, мыльные пузыри надувать. Но в целом эта история такая очень э, мутная. И самое главное, что настоящие миллиардеры, и об этом говорят... Э, ну, люди, которые ну, там, близки к этому кругу, а их вообще нет в соцсетях. Они никогда не будут светить свои средства, они не будут хвастаться своими яхтами. А Роман Абрамович носит пластмассовые часы электронные, понимаешь, за три копейки. И выглядит очень скромно. И, и с Микки
2: Маусом, В, да.
1: в обычной жизни, да но Поэтому, если вы видите миллиардера в соцсети Очень осторожно отнеситесь к нему Вот так Скорее всего, у него все это не настоящее Взято на прокат или, или фейк
2: Да, и самое главное, не попадайте на их уловки Действительно, с жертвой мошенников становится огромное количество народу Я даже помню, как-то снимал такого Такого месье, который и мне, кстати, тоже обещал За какие-то, ну, весьма приемлемые деньги Научить меня зарабатывать И все остальное я, конечно, послушал его, чуть не купился на него, на его уговоры, но все-таки мне хватило силы воли от этого отказаться. Будьте, друзья, внимательны, инфо-цыган вокруг очень-очень-очень много. Так, и они же, кстати, разжигают классовую ненависть. Я в этом абсолютно убежден. Вся, вся проблема в них. Давайте после новостей вернемся, друзья, никуда не переключайтесь.
0: Но вы же взрослые
2: люди. Пора уже яхту купить.
0: Самольская, правда. Радио, поколение, битва.